0: Привет! Это подкаст «Моё по праву» и с вами я, Катя. Сегодня мы с вами будем говорить о параллельном импорте. В гостях у нас старший Руист Клеймс Антон Гендрисяк. Антон, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, давайте начнем со снов. Скажите, пожалуйста, что такое импорт и какие вообще есть виды?
1: Ну, импорт — процесс ввоза товаров в страну, да? Когда mm -hmm. мы говорим о международной торговле, у нас есть экспорт и импорт. Экспорт — это те товары, которые мы вывозим из страны, то есть продаем за рубеж, а импорт — это те товары, которые мы ввозим в страну, то есть покупаем из-за рубежа у каких-то иностранных поставщиков. Если мы сегодня говорим про параллельный импорт, то можно классифицировать по тому, кто эти товары возит, да. И параллельный импорт — это ситуация, когда товар ввозит не его изначальный создатель, да, не правообладатель какого-то товара, uh -huh. а какое-нибудь третье лицо, которое в третьей стране товар закупило. И в целом создается ситуация, когда... Почему он параллельный? Потому что есть два потока входа товаров в страну. Первый поток — это некий официальный, будем его так называть в кавычках, через официального поставщика, через дистрибьютора. То есть когда какой-нибудь правообладатель, наверное, нам нужно какой-нибудь пример ввести, вот компания Toyota производит автомобиль где-нибудь за пределами Российской Федерации, в Японии. Произвела на автомобили и назначила в Российской Федерации некого официального дистрибьютора, компанию Общество с ограниченной ответственностью Toyota Rus, продает эти товары ему, и он уже, это общество с ограниченной ответственностью на территории России, продает конечным потребителям, покупателям. Параллельный импорт заключается в том, что создается некая вторая дорожка, то есть какой-нибудь... Общество с ограниченной ответственностью, акционерное общество, неважно, любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, который закупает товары за рубежом, в Японии, в Казахстане, в Германии, где угодно он закупает автомобили Toyota, которые там были введены в оборот самой компании Toyota или официальным дистрибьютором, и перегоняет их на территорию Российской Федерации и здесь продает конечным покупателям. Для конечного покупателя это выглядит в целом довольно одинаково, просто есть некое официальное лицо, которое прямо связано с правообладателем, или лицо, которое с ним не связано, но тоже продает, в общем-то, оригинальный товар. И, видимо, второй вид импорта, который не параллельный, — это ситуация, когда просто обрубается возможность параллельного импорта и ввозить товар в страну может только лицо, связанное с правообладателем, по договору с правообладателем, либо сам правообладатель.
0: А это страны решают, когда там, может быть, этот параллельный импорт, ну, разрешают его или, или нет?
1: Да, это, это решается на уровне национального законодательства. Существует три глобальных правила, которые разрешают подобный ввоз товаров или в страну. Это разрешенный параллельный импорт, связанный с международным исчерпанием права.
0: Что это значит?
1: Да, вот э, здесь нужно разобраться, да, почему в принципе встает вопрос, да, вот казалось бы для обывателя, э, ну какая разница, кто может возить товар? если он уже продан правообладателям. Mm -hmm. Казалось бы, в чем вообще спор? Откуда это берется? Берется это, в частности, и во многом из правил о товарных знаках, которые действуют в разных странах по-разному. И, например, в России на данный момент закон говорит, гражданский кодекс устанавливает нам, что на территории Российской Федерации полный монополий на товарный знак обладает лицо, к которому право на него принадлежит. Лицо, записанное в реестр. То, кроме этого лица, Вводить в оборот товары с использованием этого товарного знака не может. В нашей примере с «Тойотой» никто не может продавать автомобили «Тойота», кроме правообладателя, потому что на них нанесен значок «Тойота». И дается исключение в гражданском кодексе прямой из этого правила. Если правообладатель сам ввел в оборот товар, то дальнейшее распространение этого товара никак не ограничивается. То есть конкретная машина Toyota, на которой нанесен товарный знак Toyota, которую продал официальный дилер или сама компания Toyota в России, в дальнейшем эту машину конкретно можно продавать кому угодно, как угодно, не спрашивая. Поэтому есть вторичный рынок. Это вторичный рынок. То есть вот я купила
0: машину, я могу ее теперь продать уже вне зависимости да. от того, против противень.
1: А да. И, собственно, точно так же это работает на неком международном уровне. Когда у компании есть несколько стран, куда она может продавать, она выбирает как она будет взаимодействовать с потребителем в конкретной стране самостоятельно или через посредников. И вот это право, которое есть, некая монополия на товарный знак, которая принадлежит правообладателю, она ограничивается первичным рынком. И предполагается, что первичный рынок — это все то, что продано впервые на территории Российской Федерации. То есть если мы взяли машину Toyota, mm -hmm. продали ее где-нибудь в Казахстане, официальный дилер продал ее в Казахстане, то ввести ее в Российскую Федерацию — и продать здесь будет нельзя, потому что в Российской Федерации в оборот еще не вводили, несмотря на то, что она когда-то уже была кем-то продана.
0: Понятно, то есть я не могу в другую страну продать эту машину, только в... в то есть я купил ее здесь, я могу ее продать здесь, получается.
1: А, ну, примерно так, да, примерно так это работает. И вот это исключение из некой законной монополии, оно бывает разное, бывает разных видов. Национальное исчерпание... То есть национальное исключение из исключительного права на товарный знак заключается в том, что в каждой конкретной стране, ну, там, в нашем случае в России, монополия действует в пределах России, и ввести товар нужно в России. Когда я ввел товар, в оборот, в России, то есть на конкретной территории, в отношении этой территории прекратилась моя монополия, поэтому национальное исчерпание. Международное исчерпание предполагает другую схему взаимодействия, то есть когда я ввел товар как правообладатель. Где угодно в мире, любая дальнейшая перепродажа этого конкретного товара во всем мире законна. То есть, если бы Российская Федерация условно установила международный принцип исчерпания права, то любой товар, который где угодно на планете Земля введен в оборот праволадателем, компании mm -hmm. Toyota, если машина, там, компании Apple, если iPhone, можно впоследствии привозить на территорию Российской Федерации, проходить таможенные процедуры и выпускать в оборот здесь. И правообладатель с этим ничего сделать не сможет. То есть, опять же, нужно понимать, что все в конечном итоге упирается не в государство там само по себе, а в правообладателя. И у правообладателя есть рычаг, который он может дернуть, чтобы товар не продавался.
0: Мы сейчас говорим, и я как-то не особо Поняла, что ли, есть ли какие-то вообще минусы в этом? То есть вроде все выглядит достаточно хорошо, мы просто берем, теперь можем еще и там продавать товары. Почему на ну, компании, наверное, это выгодно, чтобы там они знали условно? Или какие есть минусы вообще?
1: Есть минусы с точки зрения компаний. Компаниям намного удобнее, ну, на мой дилетантский взгляд. Я, конечно, никогда не занимался бизнесом международным, и не знаю, как на самом деле это работает. Но mm -hmm. мне кажется, что компании на самом деле гораздо удобнее национальное исчерпание, потому что в таком случае компания получает Полное управление над всеми товарами на конкретном рынке. То есть там с теми же самыми айфонами, да, почему до всех этих разговоров про параллельный импорт в принципе все знали о существовании неких официальных айфонов, да, которые мы можем пойти купить в Invidio, в Restore, в еще каких-то официальных дилеров, которые прямо продают от Apple и очень сильно этим гордятся. И некий серый рынок, который мы можем купить iPhone. В подвале, в каком-нибудь магазине, который не в подвале, но у него нет шильдик, что это официальные товары. Это вот как раз складывалось из-за того, что вторые компании какими-то способами ввозили эти телефоны в страну, не согласовав их с компанией Apple. И компания Apple, конечно же, в этом смысле менее удобна, потому что у нее получается меньше рычагов давления на рынок, она может меньше устанавливать цены, например, да, у нее, ей приходится вступать в ну, предположим, что все это было законно, абсолютно законно, тогда компании Apple нужно вступать в конкуренцию с другими лицами, которые продают ее собственный товар. А, ну да. И она не может условно регулировать цены как-то на разных рынках по-разному. То есть мы понимаем, что там товары народного потребления кого нибудь они должны стоить по-разному в зависимости от уровня жизни, который достигнут в той или иной стране. И абсолютно нормально, что там в одной стране какой-нибудь iPhone может стоить не знаю, две долларов, тысячу долларов, в другой стране он должен стоить дешевле, иначе его никто не купит. И если везде есть только национальные исчерпания и правообладатель имеет монополию на распространение товара, и весь некий серый рынок он может законно блокировать, он может устанавливать более высокие цены в одних странах, более низкие в других странах. В ситуации, когда повсюду международный принцип исчерпания и везде разрешен параллельный импорт, и вот эти серые айфоны становятся официальными айфонами, и проводатель с ними никак не может конкурировать, он вынужден снижать цены условную, Пример с айфонами очень хорошо показывает, потому что все знают, что серые айфоны стоили дешевле. Стоили дешевле они, там, по ряду причин, не буду их называть, наверное, да, там, опять же, я, кстати, совершенно не знаю, как работает это, этот бизнес, но я предполагаю, что в том числе эти телефоны попадали в страну как товары для личного пользования через таможенную mm -hmm. границу и, возможно, покупались с такс-фри за рубежом что, опять же, помогает немножко сбивать цену на них, потому что они продаются без налога, по сути, и вот эта разница, она позволяет создать некую операционную базу денег для того, чтобы этот бизнес жил, чтобы у нас мы получали некие деньги с продаж, их хватало на новую партию, и хватало, чтобы что-то себе осталось. Вот. Поэтому компаниям, наверное, выгоднее национальное исчерпание и отсутствие параллельного импорта, чтобы иметь больший контроль за рынком. Вот, с другой стороны, наверное, это все характерно для таких рынков, где, по сути, ну, скажем так, олигопольное положение во многом, да, и где не очень много... Какое э положение? Олигопольное, когда есть несколько ключевых больших игроков, он не один, как в монополе, а несколько, но, по сути, им принадлежит большая часть рынка, да, как там с теми же самыми телефонами. Для товаров где конкуренция сильно выше и значительно больше предложения, наверное, уже плюсы национального исчерпания не такие очевидные.
0: А как вообще товары вот так называемого серого рынка, они вообще проходят таможенный контроль, почему это может быть вообще такое?
1: Ну, опять же, я не могу говорить на 100%, но я предполагаю, что это делается как товар для личного пользования, то есть никто не мешает вам, российское таможенное законодательство разрешает ввоз на территорию России, на территорию таможенного союза, точнее, товаров для личного пользования, вы можете поехать за рубеж, купить там сумку какую-то, телефон или автомобиль, что-то еще, задекларировать их на границе как товар для личного пользования и ввести. Соответственно, если вы их ввезли, то дальше большого ума, чтобы их продать, не нужно. Это довольно просто делается, особенно если есть спрос. Обычно, когда возят но это, у этого есть большое ограничение, что для личного пользования, например, нельзя ввести несколько айфонов, потому что у таможенных органов однозначно возникнет вопрос, зачем это вам несколько айфонов. И если там партия из пяти телефонов еще как-то можем объяснить для мамы, для бабушки, в общем, ага. вот какие-то такие вещи, то партию из 100, 200, 300 штук уже обосновать не получится. Какие-то товары сложные совсем не получится обосновать для личного что пользования. значит
0: сложные. Ну, вот,
1: я, мне вспоминается сразу задача, которая в свое время, когда учился в университете, решал на таможенном праве. Там, значит, пыталась задекларировать женщина по смыслу этой задачи для личного пользования массажный стол. И таможенные органы рационально вполне задались вопросом, какие, какое такое личное пользование возможно для массажного стола. Вы же, в
0: общем... Потому что он просто хочет на нем лежать. <laughs> в чем проблема?
1: Вот. Но не получилось, насколько я помню из практики судебной, да, на, на основе которой этот кейс был построен. А это вот как раз таки некие сложные товары, которые не используются, а в обычной жизни для личного пользования. Они сразу переоформляются в принудительном порядке на другую статью. Они оформляются как товары, ввезенные для продажи. Ну и там, соответственно, высокие пошлины. И весь смысл вот этого перемещения через границу при уплате таких пошлин, он, в общем-то, теряется. Потому что эти пошлины нивелируют разницу, так скажем, в налогообложении. Во-первых. Во-вторых, это один из способов ограничения импорта. Введение пошлин на ввоз товаров. Государство не всегда заинтересовано в избыточном импорте по понятным причинам, потому что большой импорт, большое количество импортных товаров, оно, очевидно, не дает в рыночной экономике развиваться национальному производству, потому что всегда есть некий зарубежный аналог которые можно купить прямо здесь сейчас, и инвестиции в национальное производство аналогичных товаров, скорее всего, не окупятся, поэтому никто этим заниматься не будет, кроме государства, которое может тратить условно-бюджетные деньги на субсидии, но для этого нужна политическая воля, которая не всегда появляется. Ну и опять же, даже если государство может какие-то отрасли субсидировать, деньги в бюджете не бесконечны, к сожалению, и в любом случае нужно сделать так, чтобы субсидируемая отрасль, субсидируемые предприятия в каком-то адекватном горизонте времени вышла на окупаемость. При наличии огромного количества импорта это невозможно. И в этом смысле государство регулирует количество импорта, устанавливая пошлины ввозные на разного рода товары. Например, мы понимаем, что у нас очень много чего-то своего хлеба, пшеницы. Неважно. И мы не хотим, чтобы вот, отечественные предприятия на внутреннем рынке столкнулись с избытком предложения, были вынуждены снижать цены. Но мы не хотим этого. Зачем нам это нужно? Мы хотим развивать какую-то отрасль. Поэтому мы скажем, все иностранные компании, которые завозят пшеницу из-за рубежа, ну, вы, конечно, завозите, мы очень рады, мы очень вас ждем на своем рынке, но вы, пожалуйста, 50% стоимости заплатите нам в государство, в бюджет, как пошлину. Если заплатите, пожалуйста, дальше вот продавать, сколько влезет. Ну и понятно, что с такими с пошлинами такого размера ни, никто из зарубежных компаний не заинтересован в поставках пшеницы, потому что она никогда не окупится. Вот такое бывает для поддержания какого-то внутреннего производства. Такое было если мне не изменить память, с автомобильного производства, Ну, это вообще довольно частое явление не только в России, а в любых странах, которые особенно, которые проходят этап экономического какого-то роста или развития первый, там очень сильны протекционистские вот эти настроения. Процесс введения очень высоких заградительных пошлин на иностранные товары называется протекционизм. Вот, собственно, это то, чем занимаются развивающиеся страны во многом. Мы обсуждали, мне кажется, преимущество импорта, да, и его mm -hmm. недостатки. Преимущество большого количества импорта для потребителя конечного в очевидно довольно, на мой взгляд, они заключаются в высокой конкуренции, что снижает, увеличивает предложение, снижает стоимость. Поэтому я боюсь, конечно, давать какие-то такие широкие оценки, но если подумать, то в условиях рыночной экономики, наверное, большое количество импорта скорее выгодно для конечного потребителя, а малое количество импорта скорее выгодно для национальных производств. И большое количество импорта выгодно для транснациональных компаний, у которых огромные производственные бюджеты, огромные маркетинговые бюджеты, они могут очень быстро и легко захватить рынок. И высокий импорт очень плох для национального производства, для начинающих компаний, для малого бизнеса, потому что они не могут просто никак конкурировать с импортными товарами, особенно там с транснациональными корпорациями.
0: Угу. Тут Получается, вот еще раз, если ограничивать там количество импортных товаров, да, которые могут поступать да, Мы просто потом поднимаем, условно говоря, цену на их ввоз да? И государство это, получается, само решает да. Вот я там хочу, поднимаю цену, хочу, пускай, есть ли какое-то ограничение у самого государства Например, как часто оно может вот, поменять цену или еще что-то ну, То есть это просто решается, вот сегодня вам можно, а завтра вам уже нельзя
1: Скорее так Скорее так это решается. То есть есть понятное дело, что есть большое количество международных соглашений, международных договоров, которые регулируют международную торговлю, и они накладывают определенные ограничения на конкретное государство. Та же самая Всемирная торговая организация, в которую Россия вступила в начале нулевых, или пыталась вступить в начале нулевых, вступила ближе там, к 2010-м. Соглашения вот эти ограничивают во многом национальный суверенитет. Но если оставить за рамками все международные соглашения и представить, что их нет... Потому что в них можно легко войти, из них можно легко выйти, никто никого не ограничивает, то все эти вопросы во многом решаются ну, в юридическом плане, они упираются в национальный суверенитет. Международное публичное право нам говорит, что государственный суверенитет неприкосновен. только само по себе государство может его им делиться, его как-то ограничивать и в этом смысле внутренние нормы могут его как-то ограничивать, вроде Конституции, да, но Конституция предполагает единство экономического пространства внутри Российской Федерации, то есть государство не может устанавливать пошлины на перемещение товаров внутри Российской Федерации. Ему это запрещено прямо Конституцией. Если мы говорим про границы с внешними государствами, с третьими государствами, то никакого единого экономического пространства по крайней мере по Конституции нет. да У нас есть экономический союз, Евразийский экономический союз, да, в котором входят там, Беларусь, Казахстан, Армения, кто-то еще, какие-то страны близлежащие. В рамках но это, опять же, некое международное соглашение, из которого в целом в какой-то момент времени можно выйти. Изнутри государство ограничено только конституцией и собственным законодательством, и вот на, на скидку собственное законодательство никак эти возможности не ограничивает. Кроме того, есть лайфхаки, которыми можно пользоваться, и это санитарное регулирование, например, да, когда мы говорим о поставках каких-то продуктов, импорт какого-либо продукта может быть запрещен, потому что он условно вредный или в партии находят какой-то возбудитель какого-нибудь какого заболевания. Такое часто бывает, и мы часто видим в новостях, что запрещены поставки, условно, помидор из Турции, потому что в них нашли некий возбудитель, и государство полагает, что вот все помидоры зараженные, зачем я буду поставлять на свой внутренний рынок товар, который может плохо повлиять на санитарное состояние Российской Федерации и в конечном итоге на здоровье граждан. Таким образом тоже можно регулировать, но вот здесь уже очевидно есть большое количество правовых ограничений, поскольку такое действие государства, как принудительный запрет, обоснованный чем-то, типа санитарного состояния, он должен, очевидно, подтверждаться влиянием товара на санитарное состояние и просто так сделать вывод о том, что, ой, вы знаете, мы полагаем, что вот все товары из этой страны будут вредно, вли... плохо влиять на санитарное состояние, так делать, очевидно, нельзя, потому что это могут в рамках неких международных соглашений привлечь к ответственности за необоснованное использование подобных лайфхаков юридических, правовых. В целом, Государство в остальном свободно в определении того, как будет у себя разрешать или не разрешать импорт, экспорт и так далее
0: Вот 29 марта этого года премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о разрешении ввоза импортных товаров на территорию России без согласия правообладателей И говоря вот про там, сегодняшний день, что это меняет, чем это грозит с учетом того, что он это вот подписал?
1: Смотрите, есть два, скажем так, два мира. В первом мире правительство во главе с господином Мишустиным разрешило параллельный импорт, так как это подается в СМИ. То есть мы просто сняли вот то ограничение, про которое я говорил, автомобили Toyota поставлять в Россию может кто угодно из-за рубежа, не только компания Toyota. В этом смысле я не вижу каких-то, ну, скорее вижу для конечного потребителя, опять же, больше плюсов. Потому что, ну что у нас муссируется в СМИ? Нам говорят, что вот, наверное, это как-то повлияет на качество товаров, наверное, это разрешение контрафакта, и вообще это плохо. Очевидно, что ничего общего с разрешением контрафакты, с допуском контрафакта на рынок это не имеет. И параллельный импорт в своей идее запрещает лишь правовладателю реагировать на его же товар. Если это какой-то контрафактный товар, произведенный не неправовладателем, то уже абсолютно неважно, был он введен, где-то там в мире Не был он введен в оборот нигде в мире Это контрафактный товар И его точно так же можно изымать из оборота Взыскивать компенсации Наказывать там, в рамках уголовной ответственности За нарушение чужой интеллектуальной собственности И так далее Поэтому ни о каком влиянии И заполнении рынка контрафактом Речи не идет и в этом смысле есть, наверное, ну в условиях сложившихся международных санкций, это такой довольно понятный и ожидаемый способ наполнения рынка предложением для того, чтобы не создавать повышенный спрос и ажиотажно увеличивать цены. Потому что если компания Apple условно отказывается продавать товары на рынке, то... Предложение схлопывается до минимального, и цены взлетают, как мы видели там в марте, новости о том, что iPhone стоит 200 тысяч, 250, 300, полмиллиона и так далее. Там Макбуки больше, чем за миллион. Но ну, это явно необоснованная цена при существующем в настоящее время и существовавшем в марте курсе валюты, скажем так. И есть вторая реальность, в которой мы живем, она называется правовая. И в правовой реальности случилось нечто очень странное и непонятное. В правовой реальности то постановление, которое вышло из-под пера правительства, оно не легализовало параллельный импорт, и вообще в целом это довольно сложно сделать. Для этого нужно было бы по-хорошему вносить изменения в гражданский кодекс через Госдуму, через поправки к закону. В общем, учитывая, как быстро у нас иногда принимаются поправки, это тоже не самый сложный метод, можно было его рассмотреть. Правительство своим распоряжением полностью отменило применение нормы, которая устанавливает национальное исчерпание права. Это очень сложная конструкция, я понимаю. Попробую сейчас объяснить, что это значит. У нас Давайте. есть исключительное право, ну, там, условно товарный знак. Она дает мне, как правообладателю, право запрещать всем продавать товары с этим знаком, кроме меня. Но Гражданский кодекс мне говорит, возвращаемся в начало, что если я сам продал вещь какую-то конкретную с этим товарным знаком, то дальше я не могу контролировать ее распространение на вторичном рынке.
0: Внутри страны или вообще в мире? Внутри страны. Угу.
1: И правительство говорит, мы эту норму отменяем. Мы не будем ее применять для там провладателей из недружественных стран. Что это значит на такой, на, на сухом юридическом языке. Это значит, что проводатели из недружественных стран не лишились своего права, они лишились исключения из своего права. То есть они получили суперправо. Суперправо, с которым ничего нельзя сделать, и они могут контролировать вторичный рынок. И по большому счету, вот в той версии, в которой это постановление было создано, в которой национальное исчерпание отменено, проводатель может теперь привлекать к ответственности за продажу товара на авито, потому что только он может продавать все товары, вообще всегда. И получилось, что все товары стали одноразовыми, и... Вот. Это очевидная юридико-техническая ошибка, которую, надеюсь, исправят.
0: То есть, условно говоря, сейчас телефон, который у меня лежит на столе, я не могу продать?
1: Ну, в том виде, в котором вот сейчас у нас есть это постановление правительства, если у вас телефон правовладателя из недружественной страны, получается так.
0: А зачем это сделали вообще тогда? В чем а, смысл? В чем это... Какой плюс?
1: Я думаю, что это просто ошибка. Потому что нужно было сделать быстрее, и правительство таким образом допустило юридико-техническую ошибку, это довольно частое явление. Я думаю, что в ближайшее время это исправят и просто правильно предусмотрят регулирование. В юридическом сообществе есть большое количество вопросов к этому постановлению правительства, в том числе, что оно там добавляет какие-то исключения не для всех, а для определенных товаров, для определенных брендов, что тоже довольно странно. Поэтому я думаю, что юридическое сообщество будет продавливать корректировку этого постановления.
0: Хорошо, вот я поняла, что я сейчас не могу продать свой телефон на авито, а условно говоря, если я его Нет, вы можете,
1: просто вас могут за это привлечь к ответственности.
0: Ну понятно, да. А если я его куплю, то тоже меня могут привлечь к ответственности?
1: Нет, когда вы покупаете, вы, когда я покупаю, Нет, ничего. вы не нарушаете никакие ага. исключительные Отлично. права, так точно.
0: Понятно. Хорошо. А если такая ситуация, например, я въезжаю в другую страну и у меня сумка бренда паленая Шанель, со мной тоже ничего не могут сделать, да? То есть я же просто где-то купила.
1: Ну, я бы сказал, что да, что с вами никто не может ничего сделать, потому что вы опять же ввозите товар как товар для личного пользования, а не для последующей продажи. То есть здесь нужно понимать, что все эти ограничения. Параллельный, импорт, не параллельный, исчерпание это все имеет значение только тогда, когда мы на таможню приносим товар и просим его выпустить не для личного пользования с таможнем в страну, а для перепродажи условно. Когда вы просто на себе что-то везете за границу, из-за границы, это становится товаром для личного пользования, и никакие ограничения, по большому счету, здесь не действуют. То есть это уже ваша собственность, и в целом таможня не имеет возможности ничего сделать с вашей собственностью, кроме как пропустить. Если, конечно, там не наложены какие-то ограничения на ввоз определенных веществ, вещей и так далее. Поэтому за паленую Шанель вам никто ничего не сделает, и бренд Шанель не будет задавать вам никаких вопросов. А как вы обычно в России? Если вы не захотите ее продать. Если вы не вывезете ее в Италию, например, и не захотите там продать эту сумку, тогда у вас могут быть проблемы, которые в первую очередь происходят из того, что у вас контрафактный товар.
0: и не только в Италии, я и в России сейчас, получается, не могу продать паленую Шанель.
1: В России вы не можете продать сейчас никакую, да, потому что исчерпания права как такового сейчас нет.
0: А как обычно в России вообще преследуют по закону ВОЗы и изготовление подделок известных брендов? Как за этим следят и как за это наказывают?
1: Смотрите, есть как на таможне именно. Да. Именно на таможне есть довольно простая процедура. Называется она таможенный реестр. Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности. ТРАИС. Любой правовладатель, который заинтересован в том, чтобы подозрительные товары, которые пересекают границу Российской Федерации, останавливались, задерживались на таможне до выяснения обстоятельств, может сказать таможни: Вот смотри таможни вот мой товарный знак, я оставлю тебя в известность о нем, никто кроме меня ввозить его не может на территории Российской Федерации. Поэтому, пожалуйста, вот все, этот товарный знак, все, что на него похоже, задерживай, сообщай мне, и мы там разберемся. Таможенные органы довольно неплохо справляются с этой задачей, и все обозначения по своему реестру каким-то образом проверяют, сравнивают. Если обозначение в реестре есть, то товар задерживается, и в последующем он либо подлежит уничтожению как контрафактный, либо выпускается на территорию Российской Федерации, если улажены вопросы, либо отправляется на реэкспорт, то есть возвращается в страну, откуда он поступил.
0: Ну, я думаю, что ни для кого не секрет, я даже думаю, что все люди знают, где можно найти эти подделки, но их очень-очень много, да? Откуда, все эти подделки, скорее
1: всего, шьются прямо здесь.
0: То есть ввести их, на самом деле, очень сложно, и, скорее всего, их делают прямо тут же?
1: Ну, ввести их сложнее, чем сделать здесь, скажем так Либо они ввозятся, ну, такое вполне себе представляю по поддельным документам То есть таможенные органы тоже не, не могут отрабатывать э, на 100%, потому что они точно такие же люди, как мы с вами Они могут ошибаться, они могут что-то недосмотреть И не знаю, там в грузовике может быть второе дно то есть способов нелегального поступления товаров а на территорию России довольно много И ими все довольно хорошо пользуются, кто знает и кто принимает на себя подобные риски. Нелегальный ввоз товаров влечет ответственность, какую точно не вспомню на скидку, поэтому врать не буду, но здесь включаются все механизмы, потому что здесь уже не просто правообладатель может вас наказать, да, там, если вы продаете какую-нибудь сумку, которую здесь сшили, сумку Шанель, которая не сумка Шанель, а контрафактная, вы в целом рискуете только ну, получить ответственность гражданскую, то есть в деньгах правообладателю конкретному выплатить, и не очень высокий шанс привлечения к административной и уголовной ответственности, не так много. Много дел сейчас за нарушение интеллектуальных прав, вот именно э, государственного принуждения. За незаконный ввоз товаров, контрабанду и за все остальное уже значительно большее количество дел, поэтому вы дополнительно рискуете привлечением к уголовной административной ответственности, когда уже не праволадатель будет, будет требовать от вас деньги, а когда государство будет использовать весь свой силовой механизм для принуждения к правомерной деятельности, скажем так. Mm -hmm.
0: А вот э, я на самом деле сейчас в шоке, да, узнав, что я не могу продать свой iPhone, который лежит прямо тут. Может быть, вы можете дать какой-нибудь совет всем тем обычным людям, которые просто читают новости, и видят, что, ну ладно, разрешили параллельный импорт, не очень понятно, что это такое, но как мне это касается. А тут, оказывается, я не могу теперь продать свой айфон. Ну,
1: скажем так, для обычного потребителя можно просто читать новости и сильно не вдаваться в подробности. Если вы не собираетесь заниматься поставкой товаров, перемещением их через границу, если вы не конкурируете с компанией Apple, Chanel, Toyota и с кем угодно, то в целом для вас мало чего изменится. И ну, в ситуации, в которой будет полностью легализован параллельный импорт и будет сделано это правильно в какой-то момент времени. Единственное, что изменится для простого покупателя, это то, что все магазины, в которых раньше айфоны продавали в серую, но вы понимали, что это оригинальный iPhone, просто он некий серый, не авторизованный для российского рынка, эти магазины станут, чуть более официальными. Они все еще не будут связаны с компанией Apple, но они уже перетекут из разряда серого рынка в некий белый рынок, с ними легально ничего нельзя будет сделать. Другой вопрос, что когда мы говорим там про какие-то технические средства связи еще что-то, какую-то умную технику, которой можно управлять из-за рубежа, и ни для кого не секрет, что компания Apple может в любой момент превратить ваш iPhone в кирпич, риски останутся, связанные с тем, что вы покупаете не официального дилера по чуть более низкой цене, потому что компания Apple сможет у себя посмотреть, где там «Ой, этот iPhone должен быть не на этой территории, что он тут делает превращу «Приращу-ка я его в кирпич». Да, вы, скорее всего, посудитесь и, скорее всего, выиграете, потому что, ну, вот так просто распоряжаться вашей собственностью компания Apple в любом случае не может, но будет неприятно. В остальном потребителю ну, можно читать новости, следить за происходящим, быть немножко в курсе, но особо бояться ничего не нужно, Наплыва контрафакта в страну быть не должно, по крайней мере вызванного исключительно введением легализации параллельного импорта что еще может касаться конкретного потребителя я даже представить не могу если вы мне предложите какую-то ситуацию то
0: да нет нет я просто я просто в целом ну условно говоря человек не знает о том что нельзя сейчас продавать просто так вещи нет ну на самом этого. деле на
1: самом деле вы можете тоже этого особо не бояться это так из разряда юридической байки, то есть это так и есть, но понятно, что правобладатели не будут бегать за каждым конкретным продавцом на авито, привлекать к ответственности, государственные органы тоже в этом не заинтересованы, то есть на самом деле ничего страшного не произошло, просто есть некая реальность, в которой случилось то, что случилось, и в том виде, в котором она есть.
0: Ну и давайте такой последний, больше завершающий вопрос, как вы думаете, что все-таки будет дальше, да, как мы все-таки будем реагировать на импорт, все-таки Разрешать ли параллельный импорт или вообще что нас ждет, как вы считаете?
1: Ну, сложно давать оценки. В целом, международное исчерпание права, которое, в принципе, легализует параллельный импорт, существует в большом количестве зарубежных юрисдикций и само по себе не является чем-то таким крамольным, ужасным и чем-то таким, что может крупную компанию отгородить от рынка, это не какой-то красный флаг, на который компания посмотрит, скажет, не не, не мы на этот рынок не зайдем. Ну, то есть такого быть не должно, потому что соотношение международного национального исчерпания в мире, оно такое довольно понятное. Опять же, не сказать, что международное исчерпание это что-то такое из ряда вон вона. Ну, там, например, в, условном, в условных штатах, в Соединенных Штатах, вполне себе международное исчерпание в Японии, если мне память не изменяет. То есть ну, такие довольно развитые страны вот, под, поддерживают параллельный импорт. Во-вторых, нужно учитывать, что даже в отсутствие каких-то внешних потрясений, внутренних потрясений. последнее время Конституционный суд, наш очень пристальное внимание обращал уже к теме параллельного импорта и, так скажем, менял толкование действующих норм, адаптировал их к ситуации и давал дополнительные разъяснения с таким явным намеком на то, что ну, параллельный импорт — это неплохо. И ничего плохого в нем самом по себе нет. Последний раз в 2018 году было большое постановление, в котором Конституционный суд сказал, что, ну, вы знаете, да, параллельный импорт вроде как не разрешен, но одно дело, когда лицо ввозит товары оригинальные, совсем другое дело контрафакт. Поэтому давайте мы хотя бы в этой части будем ответственность разную применять и учитывать, что параллельный импорт значительно меньшую характер вины и характер нарушения носит. И эта тенденция, она, на мой взгляд, показывала, что в какой-то момент времени мы должны прийти к некой адаптации национального исчерпания. К тому же у нас были, как минимум, и есть до сих пор международные обязательства по региональному исчерпанию в рамках Евразес и в рамках таможенного союза, то есть как минимум в этой части должны были последовать, наверное, изменения в ГК, в гражданский кодекс, и я думаю, что в какой-то момент времени мы бы пришли, наверное, и к полной легализации параллельного импорта, если мы говорим о ситуации, которая есть сейчас, здесь сложно уже давать какие-то оценки, то есть, на настоящий момент мы имеем то, что имеем. Мы имеем явно выраженное политическое решение, политическую волю на легализацию параллельного импорта. Да, она сделана немножко юридико-технически неправильно, но мы видим вот оно так, так как оно есть. Оно легализовано не для всех, а для отдельных групп товаров, для отдельных правообладателей и так далее. То есть некое ручное управление только для тех, как я полагаю, сфер рынка, где это действительно необходимо и где нет возможности заместить спрос с какими-то иными предложениями, да, не связанные с правообладателем. И в конечном итоге, наверное, здесь просто внесут поправки необходимые в постановление правительства и сделают так, чтобы вот той ошибки, про которые я говорил, не было. Как это будет там, в средней перспективе, там, лет через пять, даже не буду пытаться загадывать, что не знаю.
0: Ну ладно, спасибо вам большое, на самом деле, я думаю, наши слушатели много нового для себя узнали, я в том числе. На этом наш выпуск подошел к концу, с нами был старший юрист Клеймс Антон Яндрисяк, до новых встреч!